0: días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa, vamos con la de este martes 20 de diciembre, toca hoy también por supuesto comentar la actualidad del videojuego, bueno y lo hacemos con esta recarga navideña, que lo es no porque hayamos cambiado la sintonía, no, no hemos puesto campanitas, tampoco nos ha dado por lo del gorrito de Papá Noel en el logo, simplemente estoy grabando hoy muy muy congestionado, ¿no? que se note que es invierno, de la peor manera posible. Una idea brillante, innovadora. En fin. Empezamos hoy hablando de la Federal Trade Commission, de la FTC, de ese organismo regulador americano al que no le gusta mucho lo de la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, aunque ahora es noticia por otro asunto. Resulta que han llegado a un acuerdo con Epic Games para que los del Fortnite paguen una multa de 520 millones de dólares, que son ahora mismo más o menos 490 millones de euros. Se ha movido un poco el cambio de divisas. Entiendo que el objetivo de esto es evitar ir a juicio y lo que están pagando, de hecho, son dos multas de 200 y pico millones cada una. La primera, por incumplir una serie de leyes relacionadas con la protección de los menores. Leo por aquí que, por ejemplo, estaba y no debería activado por defecto el micrófono o el chat, para eso deberían pedir un consentimiento de los padres o notificarlo de una forma que, por lo visto, no se hacía, y tres cuartos de lo mismo, con la recopilación de datos. Y la segunda multa tiene que ver con una serie de patrones oscuros dicen desde la FTC relacionados con los micropagos y pues una interfaz poco intuitiva, unos botones más o menos escondidos para que al final acabes gastando más sin por lo visto darte cuenta, ¿no? sin querer. Y claro, con niños de por medio, podéis imaginar que no era lo bastante seguro el mecanismo para evitar que usarán la tarjeta de sus padres y acabarán gastando, como salen las noticias, miles de dólares o de euros. ¿no? Que puede sonar exagerado, pero, eh, de nuevo, la FTC dice que Epic ignoró más de un millón de quejas de usuarios que pedían reembolsos y, por lo visto, leo en Games Industry, que llegaron a bloquear o cancelar cuentas de Fortnite de usuarios que habían intentado recuperar el dinero mediante gestiones digamos con las entidades bancarias, ¿no? intentando ahí bloquear o revertir los pagos. Desde, desde Epic lo que dicen es que esto queda muy atrás, no porque es verdad que estos problemas se refieren a la situación del juego en 2017 o 2018 y desde entonces ha habido una serie de cambios. Ahora se puede hacer una cuenta para menores con efectivamente el chat desactivado y sin la posibilidad de comprar estos pavos in-game pero la cuestión es que Epic dice que va a pagar la multa porque quieren ser un ejemplo de trato a los usuarios y aquí, sin, sin querer yo defender al Fortnite más de la cuenta ¿eh? sí, sí creo que, por supuesto, sí, si han hecho algo mal, que paguen no pero lo, lo que leo por aquí es algo que he visto muy similar ¿no? o que me suena mucho de tantos otros juegos que no sé si les ha tocado a los de Team Sweeney o qué, o también irán por, por los demás aunque no sean tan tan grandes como Fortnite, pero bueno, en general, qué narices, por supuesto, totalmente a favor de que se miren estas prácticas más que cuestionables. De Activision Blizzard, aunque no sea por la compra, podemos hablar también, ¿eh? porque resulta que pronto se marchará su presidente cuidado, no es Bobby Kotick CEO, director general superjefazo, ya lo sabemos eh. pero no tenemos tan presente a este tal Daniel Alegre que es presidente y COO de Activision Blizzard y que lo lleva siendo desde abril de 2020 y lo será hasta el 31 de marzo de 2023 anunciado que entonces se marcha no sabemos quién le va a sustituir pero eh, lo que sí se ha dicho es que se marcha para ser jefazo, en este caso, ahora sí, CEO, de Yuga Labs, que son los de los NFTs de los monos, los del Board Ape Yacht Club. No voy a hacer comentarios al respecto, así que pasamos a Square Enix y a su Final Fantasy Pixel Remaster. Esto es el recopilatorio con versiones efectivamente remasterizadas de Final Fantasy. Final Fantasy 2, Final Fantasy 3, Final Fantasy 4, Final Fantasy 5 y Final Fantasy 6. Había salido ya para PC Inmóviles y el otro día, creo que fue durante el fin de semana, pero se nos pasó comentarlo ayer, se anunció su llegada a PlayStation 4 y a Switch. Será en primavera de 2023 y aunque yo no los he jugado, ¿eh? pero por lo visto tienen bastante trabajo y por lo tanto bastante interés con, con este anuncio. Aparece una nueva polémica relacionada con todo esto. Teníamos ya la de la fuente o la tipografía que se usa para los menús y los diálogos y que a mí me parece espantosa. Yo soy de los que piensan que habría que cambiar, sí o sí. Pero ahora hay cierto jaleito con las ediciones físicas porque esto se puede comprar digital, por supuesto, cada juego por separado o el paquete con los seis, pero si nos vamos a la tienda de Square Enix creo que en principio solo se puede comprar aquí, resulta que las ediciones estándar de 75 pavos, eh, cuidado, están agotadas. Con lo cual solo te puedes apuntar a una lista de espera para la edición del 35 aniversario, que trae unos vinilos y una serie de extras. Parece que están más o menos guays, tiene unas figuritas y todo así, como las típicas de impresora 3D, pero que vale 275 euros ¿eh? Cuidado. Bueno, todo sea por, por la escena de la ópera, supongo. ¿no? Y para terminar, no sé si habéis visto este calendario de adviento que ha preparado Nintendo para sus Indie Wall. Resulta que, desde ayer y durante cinco días, es decir, esto acaba el 23, habrá una especie de directs muy, muy pequeñitos, ya digo, con juegos indies, porque no deja de ser la marca Indie Wall, pero solo en Estados Unidos. Me parece que desde Nintendo España y Nintendo Europa no han hecho ninguna mención a todo esto, con lo cual los vídeos están en inglés, pero nos interesa la cosa porque lo que allí se anuncia también se publica en el resto del mundo. Ayer sirvió este primer Indie World navideño, ya digo, para anunciar que acababan de salir las versiones de Switch de eh, Floppy Nights y Mortar Shell, Complete Edition, con los DLC y tal y resulta que, que claro, también los tenemos en la eShop de aquí, de hecho el Floppy Knight se llama aquí Caballeros Floppy con lo cual, pues estaremos más o menos atentos a lo que pueda salir de aquí ¿no? ayer comentábamos que lógicamente no hay grandes lanzamientos en estas fechas navideñas pero si Nintendo quiere destacar algún indie que se cuele aquí a última hora, pues a mí me parece fenomenal yo ahora, con vuestro permiso, me vuelvo un rato a la cama, nada, un momentín nada más, y después sigo viendo qué ofrece o qué se cuenta la actualidad del videojuego para, ya con la recarga activa de mañana, pues seguir comentando la jugada. Mañana también, a eso de las 10, si no pasa nada, estaremos en directo en twitch.tv barra a Night Games para el último podcast reload del año toca comentar algunos de los mejores juegos de 2022 y si da tiempo ya sabéis cómo va esto pues hacer algo de balance del año antes de empezar a mirar a los muchos lanzamientos que se vienen en 2023 muchas gracias por todo también por ese apoyo en patreon.com barra anime reload y hasta mañana